0: Et j'ai encore le cahier avec la recette que j'ai écrite quand j'avais 10 ans, il est devant moi là, il est en face de moi. Ça c'est un cahier qui me suit toute ma vie et il me suivra toute ma vie.
1: Et voilà enfin mon podcast sur Moulay pâtissier, euh, ultra passionné et très déterminé. Ça fait depuis plus d'un an et demi que je voulais réaliser cet épisode. Et voilà, je suis super contente, en plus il a beaucoup parlé, euh, à tel point que cet épisode sera coupé en deux. Je ne veux pas passer pour sa plus grande fan, mais ce que je peux vous dire, c'est que Moulaï, c'est une personne euh, très drôle, touchante et, comme je disais, passionnée et déterminée euh, dans le domaine de la pâtisserie. Et c'est quelqu'un de très curieux, très cultivé et très doué. Donc forcément, ces deux épisodes nous apportent beaucoup et... euh, il nous donne le sourire aussi parce que Moula, il va vous parler toujours avec un grand sourire. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de réaliser ce, cette interview et de le réécouter après en réalisant le montage. Moula, il va nous parler de son enfance, de sa famille, donc vraiment de, de toute sa, son évolution vers la pâtisserie et comment il en est arrivé à ça, à réaliser ses si belle pâtisserie et si bonne pâtisserie aujourd'hui. Il fait aussi un parallèle avec son ancien travail d'ingénieur et sa nouvelle activité qui est la pâtisserie. Ou encore de son admiration pour Philippe Conticini, de son approche à la pâtisserie et comment il réalise une création. Tout ça avec beaucoup de transparence et toujours avec les sourires. Et croyez-moi, vous ne verrez pas le temps passer. Si par hasard vous ne connaissez pas le comte de Moulay euh, je mets les liens juste sous l'épisode pour découvrir son compte Instagram ou encore son blog où il nous partage euh, plusieurs recettes. Et voilà, j'en profite aussi pour vous remercier euh, d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast parce que ça fait vraiment plaisir. Et euh, si cet épisode vous a plu ou si les autres vous ont plu, n'hésitez pas juste à prendre une minute en donnant une note à ce podcast. Donc c'est sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. par exemple. Euh, Apple Podcast sur l'iPhone et vous pouvez mettre une petite note et aussi un commentaire ou même à vous y abonner. Ça permet de donner vie au podcast et de le faire grandir et pour moi c'est vraiment beaucoup. <rire> voilà donc je vous souhaite une, une bonne écoute et je vous dis à très bientôt donc pour la, la suite de l'épisode de Moulaï. Bah, salut, bienvenue sur le podcast.
0: Euh, merci beaucoup. Salut Marine, J'espère que tu vas bien. Bah
1: ben ouais, ça va. Moi, j'ai pas eu de problème de métro avant de venir.
0: Donc... <rire> <rire> c'est vrai. Ça c'est donc, ça les va. joies du métro parisien. Euh, ça n'a pas te manqué, mais euh, ça continue. Hein. C'est toujours comme ça ouais. le métro à Paris. Enfin,
1: là, c'était quoi C'était un, un colis. Euh, ouais, c'est ça. Abandonné.
0: Un colis, euh, colis abandonné dans le dans le On métro juste avant moi. Donc euh, le métro s'est arrêté. J'ai dû terminer en bus. Euh, voilà. La... la vie à Paris quoi
1: <rire> donc au moins ça annonce la couleur on sait que t'es à Paris <rire>
0: <rire> on peut pas se tromper
1: <rire> ouais, <rire> ouais euh, bah, moi je suis trop contente de t'accueillir et euh, comme on disait avant là ça fait depuis un an et demi que j'essaye de de faire un podcast de toi donc, ouais, euh, ouais. donc c'est plutôt cool et je pense que t'as fait pas mal de choses depuis un an et demi
0: donc, ouais euh, c'est vrai, c'est vrai. Bien, t'as ouais, encore plus de trucs ça, à raconter j'ai... Ah ouais, c'est ça.
1: Je t'ai dit, ça va durer J'ai pas deux heures. pas mal heures. de trucs, c'est sûr. Tu vas pas manger, c'est sûr. Euh, bah, alors déjà, tu vas me dire juste ton prénom, ta profession, tout ce que tu fais. Et, euh, D'accord. Voilà, la petite
0: intro. La petite intro, euh, la petite intro classique, quoi, de moi. Ok, ouais. allez, ouais. c'est parti. Donc, euh, je m'appelle moulaï Et euh, avant, j'étais... Ingénieur euh, ferroviaire et euh, et maintenant je suis euh, pâtissier après après une reconversion euh, professionnelle chez euh, chez Ferrandi euh, voilà et j'habite à Paris euh, euh, j'adore les gâteaux vu que j'ai choisi la pâtisserie <rire> je pense que c'est plutôt logique et euh, et voilà et je suis <rire> ravi euh, je suis ravi de faire mon mon premier podcast euh, avec Marine en direct de Montréal
1: <rire> Montréal, Paris. <rire> je
0: trouve que Paris, Mets c'est ça. bien
1: d'ailleurs. Il n'y a pas trop de ouais. lag Non, euh, c'est euh, bon. Et euh, bon, ok, tu vas, tu vas me parler de Ferrandi et tout ça, mais avant, juste, pro, je te demande euh, quelques questions euh, bateau pour apprendre oui, encore plus sûr. à te connaître.
0: Bien sûr, bien euh, sûr. Euh,
1: je voulais demander ton moment préféré, ton repas préféré dans la journée. Est-ce que c'est le petit déj, le déjeuner ou le dîner?
0: Ah, là, 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 là c'est une, là, c'est dur. C'est dur comme question.
1: Ou le goûter, euh, ou le goûter, le Euh,
0: non, je suis pas trop goûté. J'en prends pas spécialement, j'en prends jamais, même de, de goûter. À part les week-ends quand on fait les, des, des tea types, des trucs comme ça. Mais sinon, je suis pas du tout goûté. Mais, euh, <rire> mais, en vrai, ouais, je vais pas en avoir deux ou pas?
1: Oui, t'as le droit. <rire> bon, mais c'était ton seul allez, joker.
0: Allez, <rire> c'est mon joker. Allez. Bah, disons que c'est le, bah, c'est le, moi, c'est le, c'est le, c'est le petit déjeuner d'abord parce que euh, moi j'adore manger le matin. C'est un truc, euh, il faut que je mange le matin avant de sortir de chez moi. C'est un truc qui me réveille c'est un moment où euh, où euh, où il n'y a pas de téléphone où je coupe mon téléphone où euh, voilà je 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 prends tranquillement le temps de me réveiller de me faire euh, euh, généralement un thé je suis pas trop au café donc moi c'est toujours euh, à 99% du temps c'est du thé moi je suis un je suis un fou de thé je sais pas comment thé est chez moi euh, et c'est très simple les <rire> gens vont penser que je fais des petits déj de malade mais moi c'est vraiment un truc très simple mon thé Fromage blanc 0%, Muesli, voilà. C'est vraiment, tous les jours, c'est ça, c'est vraiment mon petit déj' préféré. Euh, c'est fromage blanc et Muesli. Euh, de temps en temps, j'en achète et de temps en temps, je, je le fais moi-même, mon Muesli. Euh, comme ça, je peux l'agrémenter avec euh, les noix que j'aime bien, mettre des graines de courge et tout, des, faire mes, mes petits mix, euh, mes petits mix euh, perso. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça mon, mon truc préféré, sans téléphone, euh, je me mets devant la, la télé, souvent je regarde les infos le matin pour voir c'est un peu ce qui se passe euh, dans le monde et, et même aussi à Paris aussi. Et, euh, et voilà, je me réveille tranquillement et une fois que j'ai fini de faire de faire tout ça, euh, je me prépare pour euh, ma journée. Et là maintenant, je j'allume mon téléphone et il y a toutes les notifications qui arrivent euh, et comme des, des abeilles, ça, ça 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 vibre de partout. Et, euh, et voilà quoi. Et, euh, et j'irai le dîner aussi parce que C'est souvent le moment où euh, je retrouve des proches euh, pour passer un un bon moment euh, après 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 la journée, euh, que ce soit le week-end ou même en semaine. euh, C'est vraiment un, un moment de convivialité en fait. Qui est super euh, super important parce que j'ai dans mon emploi du temps j'ai pas forcément le temps euh, de déjeuner avec euh, avec des proches euh, donc c'est vraiment au dîner où là je vais retrouver des amis euh, je vais retrouver euh, voilà ma, ma copine je vais retrouver euh, mon frère euh, je vais retrouver euh, des oncles des tantes et tout ça donc c'est vraiment un moment de convivialité où on va voilà on va bien manger on va et euh, voilà, soit on va découvrir de nouvelles adresses aussi. Ou alors, on euh, va voilà, repartir voir euh, des amis restaurateurs aussi. Donc, euh, c'est vraiment mes, mes deux moments préférés euh, en termes de... Euh, deux moments food euh, préférés de la journée, quoi.
1: Ok. Donc, le moment euh, seul et le moment avec plein de monde. Euh,
0: c'est ça, exactement. On mange
1: bien. Ouais, Et des c'est fois, tu prends, tu prends du granola aussi ou c'est juste du mousselier
0: euh, ou, ou C'est vrai, frère, c'est des fois... Ouais, des fois que... Bon, en fait, c'est que j'achète du granola et je fais du muesli.
1: Ok. Oui, mais en fait, on prend le même petit-déj. Moi, c'est ah tous bah... les matins, c'est granola, café... Bah, moi, café. Ah oui, ouais. Tu et me suis euh,
0: du... chuté. Ouais, c'est vrai.
1: Voilà. C'est ça. Non, mais ah c'est mais même bien. On... C'est...
0: Mais oui, même on... même on voyage quand je pars... Euh... Euh, bah je quand je pars toi. juste un week-end euh, c'est pas c'est pas gênant je me fais plaisir quoi là c'est l'occasion de se faire plaisir je prends des viennoiseries du pain des trucs comme ça mais euh, quand je pars plus longtemps en en vacances par exemple bah quand j'arrive euh, sur place la première des choses je vais aller dans le supermarché à côté ou quoi et je vais essayer de choper un un fromage blanc et un muesli quoi c'est c'est pareil que toi c'est drôle même à Montréal j'ai fait pareil hein. je suis arrivé oui. et, j'ai j'ai mis du temps quand même avant de trouver un, un muesli qui était pas trop qui Difficile, était hein. qui était un peu en, ouais avec, avec pas trop de sucre et tout ça quoi euh, j'aime voilà j'aime bien avoir un muesli qui est pas du tout sucré mais qui est plus euh, protéiné okay. en fait pour euh, okay. pour commencer ma journée donc euh, j'ai un peu eu de mal à trouver mais j'ai fini par trouver quand même <rire> mais
1: c'est compliqué moi euh, en plus j'adore le chocolat dans le granola et ici il y en a presque pas de chocolat oui. ils sont pas trop oui c'est vrai
0: Ouais, ouais, c'est vrai, mmh, c'est vrai. Mmh. ils sont plutôt nature euh, là-bas. Ouais.
1: ouais, mais j'en ai trouvé un, je pensais de la cochonnerie, mais tous les matins je <rire> le <j'y> prends. <ouais. rire> yeah, voilà, c'est... on ne peut pas être parfait. <rire> ok, <rire> écoute, c'est pas mal. Et maintenant, tu vas juste me dire ton plat préféré et ton dessert préféré.
0: Mon plat préféré à loco. Là, sans. Y'a même, y'a même, y'a... En fait, la loco, c'est un plat euh, ivoirien. C'est des frites de bananes plantain. Ouais, Mais c'est des bananes plantains frites et ça la loco. Moi, bah, ça c'est un truc je peux le manger tous le les jours okay. jusqu'à la fin de ma vie. <rire>
1: ben bah alors euh, un de mes plats préférés euh, à Montréal là, ouais. c'est euh, donc ça s'appelle c'est chez Liodis. Et okay. c'est de la Caribbean food Et ouais. euh, donc tu as des bananes plantains Alors ici ils ont tendance souvent à les, trop les écraser, j'aime pas trop Là celle-ci D'accord. Ils, les mettent, ils les laissent plutôt en gros Et ouais. ils mélangent ça, c'est un, un plat végétarien Bon soit tu peux prendre avec du poulet Mais moi je prends ouais. le végétarien oui. Et c'est avec des, des haricots oui. euh,
0: ouais.
1: Du riz Et ils font un coslo euh, coco qui est trop bon
0: oh, Coco, et ah euh, ouais pas mal
1: Ouais, euh, coco pomme je crois Et D'accord. Euh, avec du chou et tout c'est vraiment pas mal ou ouais pommes peut-être pas enfin bref ouais. et, euh, enfin, bref c'est trop bon et je suis devenue une fan de banane plantain et j'en achète tout le temps et tout euh, ah
0: ouais bon, mais en fait. c'est ça c'est, c'est juste pas, trop bon quoi je
1: le fais pas bien mais ouais <rire> <qu'est-ce>
0: <rire> ah ouais, non ça c'est trop bon ça c'est vraiment un truc euh, c'est vraiment le plat de bah ben, c'est vraiment voilà le plat de mon enfance c'est vraiment euh, le goûter aussi parce que nous en, en Côte d'Ivoire les goûters généralement c'est salé c'est ce qu'on mange en fait. On mange, on le mange, on mange okay. de la loco aussi au goûter euh, à 16h euh, avec du sauce tomate ou avec du piment, ou avec des œufs, euh, euh, des œufs durs par exemple. Mais euh, ça, c'est un plat qui a rythmé euh, toute mon enfance et c'est un plat qui rythmera toute ma vie, quoi. Donc vraiment, la loco pour moi, c'est, c'est, ouais, c'est le plat. Je peux pas vivre sans la loco. Ça, c'est impossible. Donc, donc <rire> tu t'en fais souvent ou J'essaye t'es... de pas m'en faire souvent parce que c'est quand même gras. Voilà, c'est des bananes plantains assez mûres qu'on va frire dans l'huile. Donc, j'essaye de m'en faire. Je m'autorise à le faire. Allez, une fois tous les mois, histoire de garder un peu la forme. Mais <rire> voilà.
1: <rire> la petite polie. Euh, c'est vérité. ça. Okay. Généralement,
0: c'est le dimanche, tu vois. Le dimanche, comme ça, je me fais mon petit à loco. Comme le
1: poulet patate, mais toi, ça. Voilà, le... c'est ça.
0: Euh, là, le dimanche, euh, c'est mon je c'est voilà c'est les souvenirs euh, c'est le dimanche voilà le dimanche je suis comme Bidon quoi donc là je me fais mon petit aloco. souvent avait même du poulet rôti ou alors du poisson ou d'autres trucs donc euh, ouais ça c'est la loco c'est la <rire> c'est tu la vie me quoi tu vas te donner faim <rire> <rire> toi tu vas te donner faim en fait ah si oui ça c'est sûr <rire> et, ouais.
1: euh, et ton dessert
0: et mon dessert préféré euh, alors là là j'ai mon cœur balance parce que avant de découvrir ce que c'était la pâtisserie, euh, parce que nous on n'a pas de, en Côte d'Ivoire encore une fois, hein, on n'a pas de pâtisserie au sens occidental et au sens français du terme pâtisserie. Ça veut dire qu'on n'a pas de gâteau à la crème, on n'a pas d'entremets, on n'a pas de, de feuilles tu vois, on n'a pas de, de mousse au chocolat. Enfin, tout ça, ça n'existe pas dans notre culture. Nous, les desserts chez nous, c'est généralement des fruits euh, frais parce qu'on en a beaucoup. Et, euh, et, euh, euh, et aussi, ben, on a un dessert traditionnel qu'on appelle le dégay. En fait, c'est euh, des graines de mille. Je ne sais pas si tu connais, c'est une céréale. Ouais. Voilà, ouais. c'est une céréale de mille euh, qu'on va réduire en poudre et avec, lesquelles, et avec laquelle on va faire en fait, des petites boules comme un couscous, si tu veux. Okay. Et une, fo- une fois qu'on a ces petites boules-là, on va les cuire à la vapeur et on va les mélanger avec un yaourt qui est sucré voilà okay. tout, tout simplement et donc ça c'est ce qu'on appelle le daguet en Côte d'Ivoire et on le retrouve aussi au Sénégal on l'appelle le tiakri et euh, on le retrouve aussi un peu en, un peu partout en fait en Afrique de l'Ouest et, euh, et vraiment moi ma tante elle en fait elle, parce qu'elle en fait comme activité principale elle vend du daguet à Abidjan et euh, son daguet est tellement bon qu'elle s'est retrouvée même à en faire et à le revendre aux grandes surfaces euh, qui, l'ont, euh, qui, ouais, qui, ouais, qui l'ont contacté pour qu'elle en fasse euh, euh, pour eux Donc elle est distribuée euh, euh, dans pas mal de magasins euh, à Abidjan Les gens savent même pas que c'est elle qui le fait Parce que forcément c'est le nom de la compagnie ou quoi qui est dessus Mais derrière en fait c'est elle qui fait ça euh, à la maison et, euh, et voilà, moi c'est vraiment son dégay Pour moi c'est le meilleur du monde quoi Depuis tout petit ouais. Même dès que j'arrive à Abidjan en vacances Le premier truc, je vais c'est gel, j'en achète et je les mets au frigo j'en achète des bouteilles euh, je sais pas 4-5 bouteilles que je mets au frigo et j'en mange tous les jours ça c'est un... <rire> tu vois ça c'est vraiment le, le le dessert encore voilà c'est le dessert de mon enfance et ça va être le dessert de toute ma vie parce que à chaque oui, fois que j'en mange j'en... Je pense à elle, euh, même quand je reviens, quand je vais à Abidjan et que je reviens à Paris, ce que je fais, c'est que je lui demande de me faire, euh, du coup, les boules de mille, là, les, les petits couscous que je congèle et je viens avec à Paris. Et moi, je le garde congelé. congèle. Et en fait, de temps en temps, je ressors et je fais moi-même mon dégât à la maison en ajoutant, euh, je fais, soit je fais moi-même un un petit yaourt maison ou alors je mélange avec du fromage blanc et un peu de, de lait concentré non sucré pour faire un espèce de yaourt que je sucre souvent je mets de la vanille des choses comme ça pour l'agrémenter un peu et donc voilà donc je, j'arrive à en, à en avoir de temps en temps donc ça me rappelle un peu voilà mon euh, mon, mon enfance ça me rappelle il est pas aussi bon que que les siens hein, c'est normal mais euh, voilà c'est, c'est un petit bout d'elle comme ça que je ramène à chaque voyage à Abidjan oui. Et, et, euh, et, et depuis que justement j'ai découvert la pâtisserie en arrivant en France, mon dessert préféré c'est la tarte au citron. La la tarte au citron, ah la
1: révélation.
0: Ah ouais, révélation. Là, la tarte au citron, c'est vraiment c'est vraiment un truc qui me qui euh, et, et sans meringue parce que j'aime pas la meringue. Moi, j'aime vraiment l'acidité, le côté vif, tu vois, le punch, le le côté en fait qui est T'as le biscuit qui est, qui, est, euh, qui est sablé, qui est bien beurré, qui est en bouche, qui, s'est, qui s'émiette en bouche. Et t'as la crème citron euh, qui arrive comme ça, qui est fraîche, qui est acide. qui, est, euh, qui est, euh, y a du peps, quoi, tu vois, c'est vivant, ça, ça claque tout de suite en bouche. Et euh, c'est vraiment l'un des premiers desserts que j'ai mangé, en fait. Et, et tout de suite, ça m'a marqué. Et donc, c'est resté. Euh, et euh, moi une tarte au citron même quand j'en parle en fait ou même que je la vois je salive déjà même là en te parlant je commence <rire> ah déjà à saliver l'instant. en fait ouais <rire> c'est vraiment ça c'est vraiment mon dessert préféré c'est un truc que je peux manger tous les jours s'il y a vraiment deux trucs sucrés que je peux manger tous les jours dans ma vie c'est ça c'est le daguet de ma tante Sita ou alors le la tarte au citron alors ça ok ouais <rire>
1: C'est, bah, ça donne envie de goûter le, le premier dessert ouais, c'est ouais. citron, ça donne envie d'en reprendre mais euh, t'es arrivé il y a combien d'années alors ici euh, bah, en fait il faut que tu nous parles d'où tu viens et tout oui ça.
0: donc et euh, moi je suis, à, je suis arrivé à Paris en 2008 ouais en, septu- là, en, en septembre ou octobre 2008 en octobre 2008 je, pense. je crois fin septembre début octobre 2008 que je suis arrivé à Paris euh,
1: étais jeune là, t'avais quel âge t'avais? J'avais
0: euh, 16 ans.
1: 16 ans. Ouais, okay. j'avais
0: 16 ans. J'avais 16 ans quand j'arrivais à Paris avec mon petit frère, ma petite soeur et, et ma maman. Euh, on est venu du, du Togo. Euh, parce que on était au, on était au lycée, au collège en fait au Togo, à Lomé, au lycée français de Lomé. Euh, donc en fait, bon, pour revenir, euh, pour faire un parcours un peu plus clair que que les gens comprennent un peu le cheminement. Euh, c'est c'est, c'est ça. <rire> non là on, là on va le faire dans le bon ordre, sinon on va le perdre. <rire> donc euh, donc moi je suis ivoirien donc je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire euh, <rire> et euh, jusqu'à euh, en 2004 donc on a quitté la Côte d'Ivoire en 2004 avec euh, mon mon petit frère ma petite sœur et ma mère enfin euh, au début pas ma mère mais juste euh, mon petit frère et ma petite sœur et ma nounou euh, Véronique qui est comme qui est m'a vraiment qui est ma deuxième maman quoi qui est, euh, c'est les nous je crois que euh, elle elle est arrivée chez nous euh, je sais pas si je crois que moi j'étais je venais à peine de naître ou alors euh, j'étais même pas né c'était <rire> mon grand frère et elle nous voilà, elle nous a suivi euh, en fait toute notre vie en fait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ma deuxième maman, Véronique. Et c'est avec elle qu'on est allé à Lomé en 2004 suite à, euh, au conflit euh, politique en Côte d'Ivoire. Euh, il y a eu la guerre civile, il y a eu un coup d'État, tout ça. Donc, on, nous, on était au lycée français à Abidjan, le lycée Mermoz qui a été brûlé. Donc, on ne pouvait plus aller en cours. Euh, c'est voilà enfin, pourquoi on est parti à Lomé au Togo pour continuer nos scolarités. Euh, voilà avec avec mon petit frère ma petite sœur et euh, donc Véronique nous a accompagnés pour nous suivre hein, parce que mes parents ne pouvaient pas avec leur boulot du jour au lendemain comme ça euh, déménager hein, c'est ce qui est normal euh, donc on a vécu pendant quatre ans à Lomé, euh, de 2004 à 2008 euh, voilà avec euh, toujours avec Véronique et vers la fin je crois que les deux dernières années euh, ma mère était avec nous parce qu'elle a elle a elle a réussi à se faire euh, muter à Lomé parce que sa son entreprise sa son, euh, oui bah oui son entreprise avait euh, euh, des bureaux aussi au Togo à Lomé donc elle a pu faire une ouais. demande de mutation donc elle est venue nous rejoindre ensuite à Lomé donc 2004 à 2008 et en 2008 euh, elle a été mutée du coup à Paris euh, c'est pour ça qu'on est venu à Paris en, en cours d'année scolaire donc c'était octobre je pense octobre 2008 euh, quand on arrivait euh, quand on arrivait à Paris euh, à 4 avec mon petit père, ma petite chère et ma mère et euh, ouais et voilà et donc j'avais 16 ans on arrivait, j'étais en terminale euh, je passais le bac euh, dans la foulée C'était ça passe vite
1: okay. et ça t'a pas fait bizarre tous ces... bah, ça doit marquer quand même toutes ces, ces histoires là, toutes tout ce parcours
0: là ah oui c'est sûr c'est, ouais. c'est c'est ça ça marque hein de de euh, en 2004 quand j'ai quand on a quitté la à Abidjan j'avais 12 ans mm. à 12 ans et mon mon petit frère m'a petite tiens ils avaient 11 ans on part on, à cool. 12 ans on, on on est on change de pays euh, avec aucun repère sans les parents euh, même si on est avec Véronique mm. mais on n'a pas on n'a ni papa ni maman à 12 ans euh, fallait aller à l'école tout seul à 12 ans fallait aller fallait prendre un taxi pour aller à l'école euh, avec mon petit frère ma petite sœur euh, fallait euh, euh, fallait rentrer aussi en sécurité parce que c'est un pays qu'on connaît pas euh, euh, la nuit euh, c'est pas forcément évident quand on a 12 ans d'être tout seul comme ça c'est des choses euh, qu'on n'est pas habitué à gérer hein. donc euh, euh, mm-hmm. ça a été euh, ça a été euh, ça, ça a été ça a dû te forger aussi oui ça, c'est ça, ça c'est ça c'est exactement ça. ça ça a été formateur ça m'a forgé parce que euh, en fait à 12 ans j'avais euh, j'avais une responsabilité pas juste de grand frère en ouais. fait euh, j'avais vraiment je prenais ce rôle vraiment comme une comme un rôle finalement paternel si on peut dire ça euh, voilà, je veillais à ce que euh, tout se passe bien euh, à l'école pour mes frères. Euh, je veillais à ce que, euh, euh, voilà, que les transports, quand partent le matin, en taxi tout seul, ça se passe bien. Le soir, qu'on rentre en sécurité, il euh, y avait énormément de choses à gérer, quoi. Un produit, un, un, un pays qu'on connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas. Euh, je veillais aux fréquentations qu'ils avaient. Euh, voilà, j'ai. Et puis bah fallait cuisiner aussi quoi. Euh, donc euh, tout seul bah ouais.
1: Donc c'est là. Donc après cuisiner. Euh, ouais c'est
0: ça. Fallait cuisiner, sûr, fallait ouais. faire la lessive, fallait faire le ménage. Euh, parce que voilà, on même si on était avec Véronique, bah, Véronique n'allait pas faire tout, toute toute seule, quoi. Et c'était, nous, dans notre, dans notre éducation, c'était pas le cas aussi. On a, on avait pas été éduqués comme ça. Euh, même si on avait, même si on avait Véronique avec nous, depuis tout petit, qui nous aidait à la maison. Mais, euh, nos parents nous ont éduqués aussi à faire des tâches ménagères, à donner un coup de main, tout ça. Donc, on était vraiment, c'était vraiment comme une famille, quoi. Euh, donc voilà. Donc, à 11 ans, 12 ans, bah, fallait apprendre à, à faire les courses, fallait apprendre à, 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 bah, à gérer euh, un peu une maison, quoi, à gérer, je ne voudrais pas dire gérer les stocks, mais ça c'est un langage professionnel, mais euh, <rire> voilà, gérer un peu, euh, <rire> mais ouais c'est ça quoi, gérer un budget aussi, parce que bah forcément, vu que les parents étaient pas là, on avait un, un budget... Euh, euh, à moi à, à par moi donc fallait pas non plus faire des folies euh, fallait euh, euh, fallait s'organiser Puis,
1: finalement ça t'a formé aussi euh, ça t'a formé au monde professionnel pour après hein. voilà c'est, c'est ça donc mais ouais ça, c'est ça, c'est c'est ça. Formé,
0: ouais ah, c'est ça donc sans me rendre compte en fait bah euh, ça a été très formateur et euh, et ça a été euh, et ça a été des moments aussi qui nous ont qui nous ont rapprochés quoi avec euh, avec mes frères et sœurs et avec Véronique bah on formait un un, un quatuor euh, une famille ultra soudée euh, c'était des moments euh, même si même même si les parents nous manquaient terriblement mais c'était des moments euh, c'était des c'était des bons moments quoi c'était magique c'était euh, Fin c'est des c'est des souvenirs euh, euh, inoubliables c'est enfin pff, c'était des, des sorties euh, euh, inattendues c'était euh, Enfin voilà, au début c'était pas facile, hein. le temps d'avoir tous les meubles et tout ça, bah voilà on a, euh, on mettait juste un matelas par terre, on dormait. Euh, euh, le matin on se levait, on s'organisait pour faire le petit déj, euh, euh, voilà, le au déjeuner, on, non, on mangeait à la, on mangeait à la cantine, mais le soir quand on rentrait, euh, voilà il y a un qui épluchait les pommes de terre, il y a l'autre qui euh, s'occupait de mettre la table, enfin c'était, c'était un peu une ambiance un peu tu vois, colonie de vacances ou alors maison de vacances tu vois quand tu te retrouves avec avec des cousins mmh. et tout ça où chacun se repartit des petits tâches et tout ça, tu vois, c'était un peu ça, et, euh, et ouais, mais c'était c'est, c'est, c'était dur, hein, mais c'était euh, c'était une expérience inoubliable et ça a été très, très, très formateur, quoi. Donc, euh, ouais, à, d- oui, pardon, non, et t'as
1: un. Une, un petit frère et une petite sœur, tu disais pas que t'avais un grand frère?
0: Euh, ouais, oui, bah, tu sais, nous, on est, on est dix, hein. <rire> eh oui, Marie, nous, c'est, non, on, rigole... on rigole pas chez les familles. Nous, c'est équipe de foot. <rire> Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, là, les, okay. Les, les, non, on est chaud chez les Fanny. Les Fanny sont chauds. Ouais. <rire> <rire> nous, en, nous sommes les derniers. Hein. Après moi, il y a mon petit frère, ma petite soeur. C'est les derniers. Mais avant moi, il y a. Okay. Avant moi, il y, y, a, y a déjà une belle série. Il <rire> y a déjà une belle série.
1: <rire> d'accord. Ouais, ok, ouais. je comprends mieux. Je me disais, j'ai du mal à mais d'accord. Et eux, ouais, ils sont restés. Euh...
0: Oui, eux, ils, ils étaient, euh, eux, ils, étaient eux, ils étaient déjà, ils étaient déjà bien plus grands. Euh, okay. Il y en a <rire> qui sont déjà, qui étaient déjà mariés avec des enfants et tout ça. Donc, et puis ils étaient pas forcément en Côte d'Ivoire. Hein. Euh, la plupart, il y en avait aux okay. États-Unis. Euh, euh, je, je sais même plus où dans d'accord, le monde. D'accord. mais Ouais. Donc, euh, on était, euh, c'était nous, nous étions les derniers en fait, euh, les plus jeunes en okay. scolarité euh, à je Abidjan. Comprends. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, au-dessus okay. de moi, j'ai euh, un, deux, trois, j'ai quatre grands frères et un, deux et trois grandes sœurs.
1: C'est marrant de devoir compter,
0: tu c'est sais c'est. Ouais, ouais, c'est, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, donc euh, ouais, on a... C'est c'est, une, c'est...
1: Et euh, donc, ton petit frère et ta petite sœur, ils sont à Paris, là
0: Mon petit frère à Paris et ma petite sœur est à Montréal.
1: Ok, celle ouais. elle que t'es allée voir C'est ça, en décembre D'accord. dernier, c'est okay. ça, ouais,
0: ouais, ouais. ouais. D'accord, ouais. ok. Mm.
1: Mais c'est... Voilà, euh, bah je, je veux pas parler de moi, mais c'est vrai que c'est... Bah déjà, ton histoire est touchante, mais en plus, euh, c'est... Tu sais, je t'avais dit un jour que ma mère est née à, à Koulouba. Oui à, ba, à Bamako. Oui, ouais. Et, euh, et c'est, c'est marrant, bah, ok, ils sont pas 10 mais il euh, y a plein <rire> d'histoires... Euh, tu vois sais, elle avait une nounou aussi, et elle me dit c'est... C'est, c'est genre euh, toute sa vie, quoi. Bah, c'est ça. Elle me parle souvent d'elle. Ouais. Elle me dit bah, souvent, euh, vu que son, son papa était toujours en guerre et, que, et qu'il n'y avait que sa maman, mais donc euh, j'avais l'impression qu'ils étaient presque plus proches de la nounou que la maman. Euh, c'est puis...
0: ça. Bah, c'est, voilà. c'est, c'est vraiment ouais. ça, en fait. C'est qu'on, on, on... En, en Afrique, on passe on, les, les enfants passent énormément de temps avec euh, la nounou euh, parce que les parents euh, travaillent la plupart du temps. Les, les là les deux parents travaillent euh, et euh, euh, bah avec les n'ont pas forcément des des horaires adaptés pour pouvoir récupérer les enfants à la sortie de l'école euh, ou tout ça. Donc c'est notre organisation comparée à la à la au mode de vie euh, européen ou occidental, euh, mm-hmm. ce qui fait qu'on a on a la chance voilà d'avoir euh, des euh, des nounous pour nous garder, pour nous accompagner, pour nous éduquer. Euh, donc c'est vraiment super important et euh, et, euh, et on a une relation euh, voilà comme tu dis si bien comme ta maman dit si bien hein, on a une relation avec nos nounous qui est euh, maternelle en fait on n'a pas cette relation euh, 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 on va dire que en Europe c'est perçu comme du personnel de maison euh, ouais. où on n'a on a pas de lien affectif en fait avec, avec, euh, avec ces personnes euh, c'est vraiment du personnel pour vous aider dans les tâches ménagères et, euh, et c'est souvent les, les riches euh, qui ont qui ont des aides à domicile. Hein. Mmh. Euh, mais nous en Afrique, c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment le contraire. Nous on a on a on a un lien qui est vraiment maternel avec nos nounous. Et euh, même quand on euh, quand on quand on grandit, euh, bah, on a toujours ces liens là qui qui restent, euh, même si euh, elles sont plus nos nounous. bah... Même si elles sont plus techniquement nos nous, mais nous à nos yeux ça reste nos nous, ça reste nos mamans en fait. Donc même si euh, euh, même quand j'aurai euh, j'aurai demain des enfants, bah moi ma deuxième maman ça sera toujours Véronique et euh, mes enfants je leur dirais que leur 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 maman ou même leur leur grand-mère c'est aussi Véronique. Et ça, elle, okay. voilà, elle elle, elle, elle elle, les connaîtra, euh, je lui présenterai mes enfants, euh, le jour de mon mariage elle sera là, euh, elle est présente dans tous les événements de ma vie, euh, on s'appelle tout le temps, même si elle a habillé moi je suis ici, on s'est eu au téléphone euh, cette semaine d'ailleurs, euh, à chaque fois que je viens, euh, je l'appelle, euh, je lui rapporte des cadeaux, euh, on se voit, on va dîner ensemble. Euh, voilà, je lui des gâteaux maintenant parce que c'est elle qui m'a appris aussi à cuisiner hein, au, au début, Véronique, euh, euh, les premiers ouais. plats et tout ça. Parce que moi, j'ai, app- j'ai commencé par apprendre la cuisine et pas la pâtisserie. Euh, c'est Véronique qui m'a appris à cuisiner, quoi. Euh, qui okay. m'a appris à faire euh, euh, des sauces, qui m'a appris à cuire le riz. Euh, les, voilà, les, les plats africains, quoi. Donc euh, c'est euh, c'est un lien qui est, qui est indescriptible et, et en fait tous 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 ceux qui grandissent en Afrique avec des nounous en ce lien-là. Je regardais la dernière fois euh, sur euh, sur Netflix dans Chef Tables, il euh, y a un chef qui est en, un chef, je crois qu'il est, je crois qu'il est deux étoiles, il est une ou deux étoiles, en tout cas un chef étoilé qui est, euh, je pense en Bretagne. Je sais plus le nom. faudrait que je le retrouve, c'est un, f- un chef français. Euh,
1: euh, j'ai, dû, j'ai regardé en plus, mais je me rappelle. Ouais, moi
0: aussi, est... je me rappelle. Je me rappelle. Oh, ça me sort. De oh, je suis vraiment désolé. Euh, je retrouverai le nom plus tard, je pense, mais euh, qui lui, euh, pareil aussi, okay. qui a grandi, euh, il me semble au Sénégal, et euh, okay. qui a réussi à retrouver. Des, il a retrouvé les photos en fait de lui quand il était petit et que la, sa nounou sénégalaise le mettait au dos euh, parce que nous euh, voilà en Afrique en fait pour, euh, on a voilà on n'a pas du poussette et tout ça donc en fait on, on porte les enfants sur le dos avec un pagne autour euh, autour de la autour euh, c'est la, la femme qui nous met au dos et euh, il a retrouvé ouais. la photo de lui oui, oui. quand il était petit avec cette nounou et et quand il a fait un voyage au Sénégal il y a pas longtemps, il est allé retrouver cette dame là et il a fait une photo avec elle. Il a partagé sur les réseaux sociaux. C'était tellement beau. C'est... Et lui-même mmh. et lui il dit aussi quoi, c'est comme sa maman. En fait, on a tous ce lien là qui est... qu'on partage et, et c'est, c'est, hyper touchant, c'est génial en quoi. Tout, cas, tout ce que, ah oui Tout ce non, que c'est... tu
1: racontes et en plus tu le dis tellement avec passion que moi euh, tu m'as fait voyager là. Vraiment. <rire> et c'est... c'est rare que je sois autant touchée par une histoire sur les podcasts même <rire> si tout le monde a sa propre histoire mais la tienne ouais, est... ouais la c'est est gentil thème. donc en fait donc as appris à cuisiner donc quand t'étais gamin euh, oui après donc es arrivé à Paris et c'est ça très vite t'as eu un donc goûté à la tarte au citron tout ça tout ça et euh, donc tu as eu un bec sucré assez rapidement et pourquoi la pâtisserie finalement
0: euh... parce que Je pense que ça se rapprochait euh, en fait de mon euh, de mon naturel euh, cartésien, de mon naturel euh, ingénieur, euh, voilà carré, précis, organisé, euh, euh, voilà millimétré. Et euh, la pâtisserie n'a pas été un coup de foudre euh, immédiat. Quand je suis arrivé à Paris, hein, c'est vrai que je voyais les, les vitrines, c'était très beau, très, c'était bien glacé. Quand on voyait, quand, quand je passais devant les vitrines de euh, de Fauchon par exemple, c'était très beau, les glaçages. Euh, Pierre Hermé, on voyait les macarons à la télé, on pouvait les goûter, la durée. On avait la chance d'habiter à Colombes, à côté du meilleur ouvrier de France, Stéphane Glacier, euh, chez qui j'ai D'accord. dévoré toute la boutique j'ai goûté tous ces gâteaux à Stéphane Glacier euh, dont je suis fan absolu <rire> voilà euh, voilà, c'est je connais... voilà c'est dit je connais tous ces gâteaux par cœur. Euh, on habitait Pourquoi juste on était voisins euh, à Colombe euh, de sa boutique donc euh, tous les dimanches quasiment on allait chez lui euh, euh, voilà et pardon
1: bah, non mais ça, ça te plaisait quand même la pâtisserie parce qu'au début tu disais c'était pas ah, oui, un faudrait oui. de et midia euh...
0: oui en fait <rire> ça me plaisait à manger mais pas à forcément manger. à faire, mmh. pas, okay. pas forcément à faire parce que quand je voyais les recettes, c'était long quoi, il fallait passer 4 heures, 6 heures dans la cuisine pour sortir un gâteau, je disais ah non, moi je peux pas passer tout ce temps là, c'est... <rire> <Non, j'ai... rire> c'est pas possible, et en plus t'es même pas sûr que ça soit bon à la fin, <rire> et tu peux même pas le rattraper tu vois, si c'est raté, c'est raté, ça part à la poubelle, ou alors t'es obligé de le manger quand même en fermant les yeux. <rire> tu vois, et euh, moi j'étais très cuisine quoi euh, parce que bah, j'ai appris à faire la cuisine à Bidon avec Véronique quand je suis arrivé ici avec les émissions euh, les émissions télé il euh, y avait c'était à l'époque de euh, de MasterChef avec euh, Yves Condebord Frédéric Canton euh, et tout ça dans dans cette équipe là et euh, euh, le il y avait aussi il euh, y avait aussi Sébastien Demorand, euh, Pâssonam qui nous a quitté euh, récemment. Euh, voilà, c'était vraiment les débuts de MasterChef quoi. Et euh, moi j'ai trouvé ça canon. Euh, je regardais MasterChef avec un cahier et je notais à chaque fois les recettes, les ah. astuces, les cuissons. Ah ouais ouais. Quand c'était master chef ah non mais j'étais au salon mais je, je monopolisais la télé tout le monde était obligé de regarder master chef <rire> euh, et, et les et autres je ils notais... étaient
1: passionnés ta famille ils étaient passionnés de cuisine aussi ou... euh... Euh,
0: ma mère aimait bien euh, mon préfère ma petite soeur euh, ils regardaient mais sans plus, ils n'étaient pas forcément passionnés euh, par ça. Okay. Euh, c'est, c'est surtout moi qui étais un peu un peu taré là, là-dessus. Euh, voilà, donc je notais les trucs. Après je refaisais. Genre euh, après je regardais des vidéos sur YouTube pour comment euh, comment lever un filet de poisson, comment faire un jus, euh, euh, comment faire euh, une émulsion, okay. comment faire une sauce. Donc à chaque fois le dimanche, par exemple, comment, quand on allait faire le marché avec euh, ma mère. Euh, je lui disais par exemple quand on allait chez les poissonniers euh, je lui disais non mais donnez nous des poissons comme ça, pas besoin de les écailler pas besoin de les vider, moi je vais le faire à la maison pareil chez le boucher pas besoin de, de détailler les, les, les carcasses de viande même le poulet tout ça, non laissez je vais le faire à la maison Même et dès qu'on arrivait à la maison voilà je sortais les couteaux et je me mettais dessus, je levais les filets euh, je, je dégraissais les, euh, je dénervais euh, les morceaux de viande voilà, je les parais mmh. pour faire des, des beaux morceaux qu'on pouvait stocker ensuite euh, au congèle. Euh, voilà, tu vois, donc ça donc me permettait t'es... de m'entraîner en fait.
1: Toute cette technique, tu l'as appris uniquement via YouTube, c'est ça
0: Ouais, via YouTube et euh, les blogs YouTube oui. et la télé. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Okay. Tout ça, ouais, j'étais je... ouais, déterminé aussi. Hein, ah ouais, ça, j'étais déter... ouais. ah ouais, ouais, j'étais
0: déterminé. Ah ouais, j'étais déterminé. à moi, quand j'ai un truc en tête, c'est... Ouais. J'y vais, mais à 10 000%. C'est vraiment... Et c'est ça qui fait
1: aussi, je pense que t'es... Si perfectionniste au- aujourd'hui, donc dans la pâtisserie mmh. et si ouais. technique, c'est que finalement, mmh. euh, avant ça, tu as bah, commencé hyper jeune, même si c'était dans oui. le salé, euh, tu t'es c'est forgé.
0: Euh. Ouais, okay. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, moi j'ai, j'étais, j'étais dingue, quoi. Je voulais. Euh... Et tu, tu
1: veux. C'est bien.
0: Ouais, c'est ça j'ai un peu têtu c'est vrai c'est bien et c'est pas bien des fois c'est pas bien mais des fois c'est bien quand même et euh, et donc c'est ça après euh, j'ai continué hein, à cuisiner de toute façon euh, moi euh, quand euh, quand j'étais par exemple en, en, en école d'ingé quand j'étais étudiant euh, où j'avais voilà mon petit appart euh, en chambre de, en, en résidence étudiante où pareil hein, euh, j'allais, euh, j'allais 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 euh, ce que j'adorais par exemple quand j'étais étudiant euh, je regardais les euh, les promos euh, chez euh, parce que j'étais pas loin d'un grand Auchan moi j'étais à, à Bussy-Saint-Georges et il y avait le grand Auchan à Val d'Europe et, euh, <rire> et je regardais le catalogue d'Auchan pour voir euh, en fait il, souvent ils faisaient des promos sur des saumons entiers <rire> et ouais,
1: <rire> ouais, ouais. tu attendais cette promo euh. et
0: j'attendais ça et j'allais acheter des saumons entiers chez Auchan je les ramenais chez moi et là, je m'éclatais, tu vois. Et là, je levais des filets, euh, je coupais des, des pièces et tout. Je me faisais des beaux morceaux, tac, tac, tac. Je mettais en, je mettais sous euh, en sac de congélation bien proportionné. Je mettais au congèle et voilà, je passais 30 minutes, une heure à euh, à, à à travailler sur le poisson. Et, et, j'ai, et j'adorais ça, dans mon petit appart, dans ma petite kitchen, euh de euh, dans dans ma chambre ouais. étudiante, quoi. Et, euh, ouais, ouais. Et j'adorais ça, quoi. C'était vraiment, ça, c'était un kiff. Dès que je voyais, il y avait du saumon entier, je fonçais, j'achetais ça le samedi après-midi et je m'éclatais. Et après ça, j'étais content, tu vois. <rire> et là, t'avais quel
1: âge T'avais euh, 20, j'avais, 20 ans, hein.
0: J'avais, euh, en école d'ingé, j'étais en école d'ingé en en 2011. Donc, j'avais, ouais, j'avais 20 ans, 21 ans, quoi. Euh, non, 2011, j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. OK. Ouais, petit j'avais 19 bonheur
1: ans. Du, ouais. du gap de 19 ans. Euh, c'est couper, ça. Euh, attendre la promo au champ et aller couper ton saumon.
0: Ah oui, un saumon entier et j'en bouffais pendant un moment et après j'achetais pas oui, bah, ouais m- Oui, ouais. Ah c'est ça. J'ai, j'ai, après j'achetais des gros morceaux de viande, je les parais euh, je, faisais, je faisais mes petites portions et tout, j'en faisais des brochettes ou alors je, fais, je, je faisais des steaks, des rum steaks, je les ouvrais, je regardais comment ouvrir les steaks et tout sur YouTube, je refaisais pareil. Alors, ah mais je m'éclatais, euh, je m'éclatais comme un fou. Et j'adorais ouais, ça quoi. Et, euh, et C'était pas
1: et et au fur... Ah non non moi
0: <rire> moi j'avoue moi je suis pas trop végétarien. <rire> Je suis pas trop et... végétarien. De temps en temps, euh, je fais des repas sans viande, mais c'est rare. <rire> j'avoue. Ouais, ouais. Mais, <rire> j'avoue. Mais,
1: j'avoue. <rire> voilà, les végétariens, vous pouvez quitter le podcast.
0: <rire> ouais. Et euh, et c'est là que j'ai commencé aussi, bah, quand j'étais euh, tout seul, euh, voilà, je commençais à, au fur et à mesure que j'apprenais de nouvelles techniques, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer aussi le sucré. Moi, je savais faire à l'époque que le gâteau au chocolat. Euh, c'est tout. Euh, jusqu'en école d'ingénieur, je savais faire que ça. Gâteau au chocolat et les crêpes. C'est les deux trucs que je savais faire en sucré. Je savais faire ça. Fendant au chocolat et crêpes. Parce que j'ai appris à faire un gâteau au chocolat quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 10 ans pareil. J'ai appris à faire avec le cuisinier de mon oncle qui s'appelle euh, Moussa. Euh, on allait en fait le, le mercredi après-midi chez mes cousins, euh, passer le voilà jouer avec eux et tout ça. Et ils avaient une piscine, donc ça c'était top. Donc on pouvait aller nager chez eux, parce que nous on n'avait pas de piscine. Euh, voilà et, euh, et donc euh, c'est ah fou. oui moi j'ai beaucoup de souvenirs ouais, ouais. Ouais, une bonne et, euh, et donc les euh, euh, ma tante euh, donc la femme de mon oncle euh, avait une recette de gâteau au chocolat qu'elle avait transmise au cuisinier et donc c'est, il nous faisait ça le mercredi après midi moi j'adorais le gâteau au chocolat mais c'était de la bombe et j'ai encore le cahier avec la recette que j'ai écrite quand j'avais 10 ans il est devant moi là, il est en face de moi ça c'est un cahier qui me suit toute ma vie et il me suivra toute ma vie. C'est vraiment la et première recette. À écrire,
1: euh... C'est la
0: première recette que j'ai notée, ouais. Après, j'ai continué à écrire. Il y a même des trucs de master chef à l'intérieur là. Quand je te disais, quand j'étais dans mon canapé, je notais, je notais là-dedans. Et donc ça, c'est un cahier euh, qui me suit partout et il me suivra toute ma vie. C'est vraiment c'est un avec. Un bon
1: souvenir ça. Ah
0: ouais, c'est un énorme souvenir quoi. Et c'était un gâteau et... simple, hein. Un gâteau au chocolat avec pas. On le faisait cuire et par-dessus, il rajoutait en fait un glaçage au chocolat et beurre salé. Il faisait fondre une tablette de chocolat mmh. avec du beurre salé, et il étalait ça sur les gâteaux, et ensuite il faisait prendre au frigo et on le coupait. Et donc au-dessus, tu avais quelque chose, un glaçage qui était assez épais comme ça, d'un, d'un bon centimètre de chocolat au beurre salé. À l'intérieur, tu avais le gâteau moelleux au chocolat. Ah là 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 là. là. Que dire. Ah ouais, non, là. là. Merci Moussa, merci, tu m'entends aujourd'hui, merci Moussa, c'est vraiment, voilà, donc j'ai appris à faire ça euh, avec lui, et cette recette, tous mes potes de collège, lycée, à Lomé, tous les anniversaires, je faisais cette recette, tu fais... ça, ah ouais, ils en ont bouffé, euh, pendant tout le collège, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, ensuite j'ai, j'ai appris à faire les crêpes avec mon père, donc de temps en temps je faisais des crêpes, et, euh, et en école d'ingé, euh, par exemple, je me suis retrouvé euh, en a fait, bah, comme, euh, voilà, c'est vraiment la vie étudiante, hein, élection du, élection BDE avec les différentes listes ah, et oui. tout ça. Tu t'en souviens Oui,
1: je m'en souviens.
0: Voilà, donc euh, voilà, donc élection BDE. Moi aussi j'étais dans une liste. Euh, j'avais même monté un club de cuisine euh, dans mon école d'ingé pour parler de cuisine, pour apprendre des techniques et tout ça aux, aux gens. Euh, c'était top, on faisait des petits mais... quiz et tout. Ah, moi, j'étais à fond. Et donc, comme les... Ah ouais, mais laisse tomber, laisse tomber. C'était <rire> toi
1: qui faisais les quiz et
0: tout. Ouais, je faisais les quiz. Ouais. <rire> <rire> je faisais les quiz, je recherchais des trucs sur internet, euh, je sais pas moi qui est-ce qui a inventé le euh, le, le, le hamburger, pourquoi on l'appelle hamburger euh, euh, des, tu vois des trucs comme ça euh, différentes techniques et tout ça et donc je faisais des quiz et il y avait cinq euh, six personnes dans la salle et voilà on, on s'amusait comme ça, euh, c'était <rire> c'était, euh, c'était fou <rire> c'était ça c'était le club cuisine euh, à l'essier le club cuisine de Moulay ah ouais mais j'étais allé j'étais allé voir les euh, les responsables pédagogiques pour leur demander si est-ce qu'on pouvait accéder aux cuisines euh, de la cantine pour faire des euh, euh, des petites démos et tout tout ça non mais j'étais à fond C'est, euh... mais...
1: Et qu'est-ce qu'ils te disaient Ils t'ont dit oui
0: et, et non, au final, on n'a pas pu avec les assurances et tout. C'était compliqué ouais. de. Ouais, on n'a pas pu le faire. Donc, on faisait un club cuisine dans une salle où, voilà, on faisait des petits quiz et j'échangeais des techniques. Et on échangeait sur la cuisine euh, comme ça. Et comme les gens savaient que, ben, bah, moi j'étais le, j'étais le passionné de cuisine de la bande, forcément, de ma liste BTE, il fallait faire des. On a dit bon, moi j'ai dit bon, écoutez, pour attirer les gens, pour avoir des votes, bah, on va faire un bar et on va faire, on va, on va faire des gâteaux on va, au chocolat qu'on va donner aux gens. Donc, on est allé on, donc, euh, on est allé chez Métro, on a acheté des la caisses. La campagne
1: électorale, quoi.
0: Ah ouais, la campagne. Ah ouais, non, là, c'était... Ouais, je me voyais déjà T'avais président. allais
1: chez Métro Ouais. T'avais... T'avais la carte Métro pour...
0: Non, c'était c'était avec le les le, les, euh, les anciens du club BDE qui, eux, avaient... Euh, ils avaient une carte Métro, eux, parce qu'ils faisaient les soirées ah ouais. de l'école et tout ça. Ok. Voilà. Donc eux, ouais, donc eux, ils avaient une carte métro. Mmh, ouais ouais. Mmh. Et, euh, <rire> et ouais c'est ça. Donc eux avec eux donc j'étais copain copain avec eux. Donc on allait chez le métro. On allait, ils ont chopé des caissettes d'œufs, des caissettes de beurre, de lait. Euh, ouais c'est ça. Ouais c'est ça. J'avais de, des paquets de sucre. Et tout ça on a livré tout ça dans, mon, dans ma petite chambre d'étudiant. J'avais des J'arrivais limite j'avais même une petite tasse pour marcher chez moi. Tellement j'avais des, des matières premières. <rire> que je stockais chez moi, mon frigo il était plein, craqué de beurre, j'avais des pâtes de lait, de sucre, de chocolat, et là, et en plus quand j'étais étudiant, j'avais même pas un four, euh, euh, un vrai four, j'avais un four, la euh,
1: convention...
0: j'avais un four, comment ils appellent ça déjà, ils appellent ça les combinés, donc c'était un, un, le combiné, il fait à la fois micro-ondes et four traditionnel, ouais. sauf que bon, vu qu'il fait 50-50 des deux, Oh là là. Bah, t'as aussi 50-50 du résultat, tu vois. <rire> Donc, il, cu... oh il cuit pas aussi bien qu'un four traditionnel et il n'est pas aussi performant qu'un micro-ondes. Donc, t'as entre les deux. Donc, les 30 <rire> cuissons, c'était doublé par rapport au four traditionnel. Oh. Ah, mais laisse tomber. J'ai fait, des gâteaux, j'ai fait des gâteaux pendant des nuits entières où je dormais pas.
1: Pour, euh, pour, pour être élu euh, Pour la
0: campagne du pour... BDE. <rire> ah ouais, j'ai fait mais... des... Et t'as J'ai été fait... pris Et non On n'a même pas été... On n'a même pas non. gagné <rire> C'est ça, les pire Le pire, c'est qu'on n'a même pas été élu. Mais bon, nous, on était contents. Moi, j'étais content. Euh, tout le monde a kiffé les gâteaux au chocolat. Euh, et je crois que j'avais, il me sent... j'avais... J'avais un moule, je crois, à l'époque. J'avais juste un moule. Et donc, je faisais mes, mes préparations, tac, je faisais cuire... Euh, je dormais pendant que ça cuisait, je sortais, je faisais des trucs, je remettais dedans, je me couchais à côté le temps que ça cuise, j'ai fait des gâteaux toute la nuit pendant au moins une semaine. Et je livrais oui. ça, et, et le matin j'arrivais, tac, 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 et tout le monde était là, ouais, les gâteaux de Mouna, ils sont trop bons, le fondant au chocolat, mais j'ai, j'ai inondé l'essier des, des gâteaux au chocolat. C'était trop marrant.
1: <rire> C'est trop bien comme histoire, mais là, tu t'es pas dit, hein, je vais être pâtissier ou un truc comme ça, là, ça devait travailler l'esprit,
0: quand même. Ouais, non, 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 à l'époque, non, je me suis pas dit, j'avais, je voulais être pâtissier, mais je me suis dit, bah, finalement, j'aime bien ça, quand même, la pâtisserie. Ouais, Ouais, tu vois, je me suis dit, bah, finalement, c'est pas mal, j'aime bien ça. Donc là, j'ai commencé petit à petit. À, à pousser un peu plus loin, tu vois, de sortir du, du fondant au chocolat. Je
1: regardais des, les promos Auchan euh, avec du chocolat.
0: Ah oui, bah c'est, c'est ça. Donc je regardais pareil, toujours chez Auchan. C'est vrai Ah oui, non mais c'est ça. Mais toujours chez Auchan, <rire> ils avaient en fait un rayon qu'ils appelaient euh, comment ils appelaient ça déjà Ah, j'ai oublié le nom. Mais bah, c'est un espèce de rayon où tu vas trouver euh, des petits trucs pas chers, tu vois à la fois des livres, des petits moules, euh, des petits ustensiles, des pinceaux, des trucs, tu vois, c'est des petits trucs euh, pas chers, tu vois. Donc euh, donc pareil, c'est là que j'ai acheté tous mes premiers moules. C'est là que j'ai acheté euh, euh, tous mes premiers livres de, de pâtisserie. Euh, pareil, je, je guettais les, euh, je guettais les, euh, les promos et dès qu'il y avait une bonne promo, un truc intéressant, bah voilà, c'est là où j'ai acheté mes premiers cercles, euh, mes premiers moules à tarte. C'est là que j'ai acheté mes premiers moulins entremets et je les ai toujours. Hein. Je les utilise encore aujourd'hui.
1: C'est ce que j'avais demandé. demander. Ouais, okay. je
0: les ai toujours. Je les utilise encore aujourd'hui. Ils m'ont suivi. Ils sont encore euh, quasiment comme neufs euh, parce que voilà, je les entretiens bien, je les lave bien. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, mais ouais, je les ai toujours. Hein. J'avais, j'avais acheté des gros moulins entremets avec trois tailles différentes. J'avais acheté des moules carrés. J'avais, c'est là où j'ai acheté aussi à Auchan pareil. En Gréterne, les. j'ai acheté des couteaux. Fontignac une série de couteaux avec le, le couteau d'office, le couteau santoku, le couteau de scie, le couteau un peu filé à sol, mmh. le couteau euh, à pain, euh, tu vois pour avoir vraiment 5-6 couteaux différents voilà. en fonction des utilisations, c'est ça. Euh, mes petits, euh, j'achetais aussi des petits bouquins de pâtisserie que j'ai encore, hein, ils sont là dans ma bibliothèque là. Euh, c'est vraiment là des petits trucs, donc c'est vraiment là que j'achetais j'ai, j'ai mon petit matériel, mes petits livres et euh, voilà j'achetais du chocolat, des œufs et voilà et le week-end pareil, euh, ça, c'était mon, mon petit moment à moi. Euh, je faisais une recette, je testais, j'ai commencé par faire euh, les tartes parce que c'est moi c'est ce que j'adorais hein, forcément. Euh, voilà comment faire un bon sablé. Un sablé breton, comment faire une une bonne pâte à tarte. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers fonçages. À l'époque, j'étais pas encore à laser, mais ouais. euh, c'était déjà. <rire> j'ai retrouvé. C'est d'ailleurs... dans ma
1: question. Tu si j'ai un petit papier <rire> et c'est comment tu fais pour faire de aussi belles tartes et aussi beaux fonçages.
0: <rire> et ouais, à l'époque, euh, j'étais pas laser, mais j'ai retrouvé des photos d'ailleurs de l'époque que j'avais fait des photos dans mon appart ouais. euh, d'école d'ingé là. Et euh, j'ai, j'ai vu la tête des tartes. Euh, c'était pas encore ça mais déjà on voyait que okay. que j'essayais de m'appliquer euh, j'avais acheté des moules euh, de sphères en silicone où euh, où je faisais couler du chocolat pour faire tu sais une coque ronde euh, que je venais poser mmh. euh, euh, par dessus un un financier ou une mousse et tout pour qu'on puisse casser la coque et avoir le dessert à l'intérieur okay. tu vois donc j'ai j'ai commencé déjà à m'éclater un peu et j'aimais bien ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à, à, à m'intéresser à la pâtisserie. Et j'ai commencé, bah, comme, comme, comme quand j'ai fait dans la cuisine, à regarder des vidéos sur YouTube, à acheter des bouquins, à acheter euh, euh, mon premier gros livre de pâtisserie, celui de Christophe Felder. Euh, qui est vraiment la bible de la pâtisserie que j'ai encore, hein, qui est okay. toujours sur mon étagère par exemple, voilà, ça je sais que à l'époque, bah, étant étudiant, j'avais un budget serré, donc ça, pareil, encore une fois j'ai, j'ai, j'ai chopé sur le bon coin donc je suis allé sur le bon coin pour regarder euh, les petites annonces, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui le vendait d'occasion, et j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait d'occasion dans le 77, juste à côté de chez moi, vraiment pas cher, à quasiment moitié prix de ce qu'il y avait à la FNAC en bon état, direct je l'ai appelé le soir même, je suis allé choper le livre livres et j'étais content. J'étais refait. Donc, ça a été toujours ça en fait, de vraiment trouver euh, une, une petite parade euh, pour essayer d'acheter du matériel euh, sans trop que ça me coûte quoi. Euh, j'ai commencé aussi à donner des cours de soutien euh, à côté, euh, en sciences, en maths et en physique, euh, parce que voilà, moi c'est un truc. Euh, moi, j'ai fait un, j'ai fait un, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait classe prépa. Maths et donc bon, maths physique, c'est un truc que j'adore, quoi. Donc ça, c'est un truc qui me passionne. Euh, j'étais, c'est vraiment mes matières de prédilection euh, J'essayais toujours d'être le premier en maths, physique et chimie. Le reste, en français, histoire, géo, j'étais pas très bon. Mais maths physique chimie, moi, il me fallait, il me fallait la première place, ça c'était sûr. Et, et alors, euh, tu mais donc ah oui, je l'ai fait. Ah oui, ah oui, frère, toujours. Je ah oui, en pole position, toujours en pole, toujours. <rire> et, euh, oui. et, donc, et donc je donnais des cours de soutien de maths euh, dans mon quartier à Bussy-Saint-Georges et avec l'argent que j'avais bah pareil, j'achetais, des, euh, j'achetais des, euh, des moules j'achetais d'autres livres euh, j'achetais, je, je commandais des, euh, du chocolat euh, Valrona euh, sur euh, vente privée par exemple parce que c'était pas cher. Ah
1: oui oui, oui. Ouais tu
0: vois. Donc euh, c'est.. Donc voilà, je faisais tout ça pour acheter des... des petits trucs à côté pour commencer à travailler avec des matières premières un peu plus élaboré parce que c'est ce que je lisais dans les livres. Je, comprenais, je, je, je commençais à comprendre aussi l'importance des matières premières, le rôle qu'elles avaient dans les préparations. Et, euh, et voilà, et donc petit à petit comme ça, je me suis euh, euh, je me suis formé. Euh, j'ai commencé euh, comme ça, à me former euh, en faisant. Euh, voilà, c'est, les premiers gâteaux n'étaient pas euh, étaient pas top-top, ben, c'est normal. Et puis petit à petit on comprend, on goûte, euh, on refait les recettes. Euh, des recettes des tartes, j'en ai fait... Euh, je sais pas combien des recettes de pâtes sucrées, de pâtes sablées, euh, des pâtes fruitées. Okay. J'en ai fait, je sais pas combien euh, des recettes des ganaches. J'en ai fait, je sais pas combien dans ma petite cuisine d'école d'ingé. C'était
1: le... c'était le soir et le week-end ça alors. Euh, c'était le week-end. C'était presque pas.
0: C'était le, bon. c'était le C'est week-end. Juste c'était le week-end. Ouais, c'était le week-end. Ouais. C'était le week-end. Non, le soir, on sortait avec les potes et tout, mais c'était le week-end. Ouais. Généralement le dimanche, euh, j'étais. Le dimanche, je me le gardais. Voilà, chez moi, tranquillement, euh, voilà, je dormais jusqu'à 10, 11 heures, normal, le dimanche. Et après, bah, <rire> après d'avoir pris un bon brunch, ou alors, hein, après d'avoir mangé mon, mon, mon aloco, maintenant, je, je passais faire ma, <rire> je, je me lançais en pâtisserie pour faire deux, trois tests. Et euh, je ramenais souvent à ma mère le week-end pour qu'elle goûte et qu'elle me donne son avis. Euh, et voilà, et c'est aussi, ça a été aussi important parce que, euh, ma mère n'aime pas beaucoup le sucre. Et en fait, donc, dès le départ, en fait, euh, j'ai appris à travailler, voilà, dès le départ, j'ai appris à travailler en réduisant le sucre, tu vois, donc, je lui faisais goûter, le week-end, je lui ramenais des gâteaux pour qu'elle goûte et tout ça, et, euh, et en je lui disais, bah voilà, est-ce que tu sens le citron, est-ce que tu sens la framboise, euh, comment ça te paraît le chocolat, euh, voilà, donc, euh, je faisais des petits entremets au, au chocolat-framboise, euh, je faisais des pour mon pour l'anniversaire de mon frère, je faisais pareil, un, un gros entremet chocolat, chocolat blanc framboise qu'il adorait. Euh, quand ma, quand ma sœur rentrait de Montréal, elle adore par exemple le cœur coulant chocolat. Pareil, je faisais des cœurs coulants chocolat. Donc euh, c'est comme ça, c'était vraiment ça mes premières recettes et, euh, et ça m'a plu. Donc petit à petit, <rire> donc petit à petit, euh, je suis rentrée dedans, j'ai continué à acheter des livres, j'ai continué à me, à me documenter, à me former tout seul. Et puis euh, et puis voilà quoi. J'ai acheté de de plus en plus de bouquins, de plus en plus de matériel. Euh, j'ai commencé à suivre aussi sur sur les réseaux sociaux les travaux des grands chefs et euh, et voilà et j'ai commencé moi aussi à poster des petites photos sur les réseaux sociaux et voilà et puis bah, petit à petit j'ai, j'ai appris, j'ai continué à apprendre euh, tout seul euh, chez moi dans, dans ma petite cuisine quoi. Mais c'était vraiment une passion. Okay. À l'époque, je me disais pas que j'allais être pâtissier c'était vraiment une passion qui euh, qui me qui me permettait de me détendre qui me permettait de de penser à autre chose et euh, d'exprimer aussi mon, mon mon petit côté créatif que j'avais euh, qui n'était pas euh, que je pouvais pas exprimer dans euh, dans mon activité principale hein, en tant qu'ingénieur euh, parce que bah après après mon école d'ingé, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Déjà, il y a eu les stages hein, en entreprise. Euh, pareil, des stages en entreprise d'ingénierie où j'étais chez Hutchinson à Montargis. Euh, après, j'ai, euh, j'ai travaillé chez Rabus à Toulouse sur le 380, euh, sur les commandes de voile électrique de la 380. Euh, donc tout ça, voilà, ce sont des choses sensibles. Il n'y a pas de place à la créativité. C'est très normé. C'est, euh, c'est carré euh, on sort pas de la ligne, on reste dans le moule on avance euh, carré méthodo, sécurité donc il n'y a pas de place pour la liberté il n'y a pas de place pour l'improvisation il n'y a pas de place pour la création finalement en fait dans, ce, dans, ce, dans cet univers là mm-hmm. euh, après voilà j'ai commencé ma carrière d'ingénieur ferroviaire chez Hitachi euh, chez euh, pareil encore une fois on est dans le TGV euh, on est sur les logiciels euh, de fonctionnement des TGV il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il n'y a pas de côté artistique. Il n'y a pas de euh, tout est normé, tout est carré parce que c'est la vie des gens qui sont en jeu. Donc forcément, ce côté euh, créatif, parce que j'adore l'art en fait. Euh, je fais beaucoup d'expos sur mes temps libres. Euh, j'hésite des musées. Euh, je vais voir des expos euh, un peu partout dans Paris euh, je me balade dans certains quartiers pour voir même du street art euh, ou même pour voir des bâtiments j'adore l'architecture aussi euh, j'aime beaucoup voyager euh, donc pareil j'adore me balader un peu partout euh, voir des campagnes voir euh, d'autres, euh, d'autres villes d'autres façons de vivre euh, d'autres produits euh, ça m'a toujours fasciné en fait tout ça je regarde pas mal de documentaires aussi à la télé euh, sur ça euh, sur les différentes régions de France, sur d'autres pays dans le monde, euh, euh, je, enfin sur les paysages, sur les lacs, euh, sur les glaciers, euh, sur les fjords en, en Europe du Nord, euh, euh, sur les, les, les euh, sur les cascades, enfin j'adore tout ça en fait la faune la flore et donc euh, les, cou- voilà, les, les couleurs les vêtements voilà euh, j'adore les vêtements aussi euh, donc tout ça c'est des choses qui m'ont toujours passionné que je regardais et, euh, et donc j'ai, voilà donc j'essayais aussi à travers la pâtisserie de m'inspirer euh, de tout ça de tout ce que je goûtais parce que je, je voilà je suis quelqu'un de curieux j'aime bien goûter j'aime bien découvrir c'est voilà c'est ça aussi et donc euh, la pâtisserie me permettait de garder ce côté normé euh, que j'adore hein, en ingénierie euh, et aussi d'exprimer en fait une petite créativité, de jouer sur les formes, sur les couleurs, chez les associations de goût. Euh, voilà, donc je me retrouvais en fait en pâtisserie. C'était un peu mon, ach- mon, mon échappatoire, si tu veux, du week-end, pour se couper un peu mm-hmm. de la semaine, c'est ça. Et, euh, mais je pensais pas du tout être pâtissier. Hein. Pour moi, c'était vraiment une passion. Euh, Et puis, bah, de fil en aiguille, la passion a a grandi euh, au fur et à mesure de mes voyages, de mes découvertes, euh, de mes expériences, de mes rencontres. euh, Et je me suis rendu compte que, euh, pourquoi pas, euh, ça a commencé à à me trotter dans la tête euh, parce que les gens aussi autour de moi... Euh, me disait ah bah, bah, franchement pour vous, c'est, c'est super bon ce que tu fais c'est original euh, c'est beau j'aime beaucoup euh, voilà je commençais aussi à avoir pas mal de, de retours euh, très positifs sur ce que je faisais euh, à être que je commençais à être suivi à être suivi pardon euh, par des chefs sur Instagram euh, je commençais à recevoir des messages euh, euh, voilà le, le premier chef euh, le premier commentaire que j'ai reçu euh, enfin qui m'a fait décoller euh, qui m'a fait sauter au plafond c'était Philippe Conticini quoi pour moi c'est vraiment un chef que j'adore qui euh, qui est pour moi le le pape de la pâtisserie quoi c'est c'est euh,
1: ça Me dit quelque chose, est-ce que tu n'avais pas partagé ça sur euh, les stories ou autre? Oui, 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 si. oui. Ah oui, bah oui, j'ai, oui. Ah, mais
0: j'étais, j'étais fier <rire> comme un gg. J'ai, enfin, j'ai, 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 quand j'ai vu, oui. j'ai, j'ai sauté, j'ai sauté de mon canapé, quoi. C'était, euh, c'était la première euh, interview que je faisais avec, euh, avec euh, une, euh, une, une, une blogueuse ivoirienne d'ailleurs. Euh, qui m'a, qui a décidé, voilà, qui m'a envoyé un message d'une sur Instagram qui m'a dit ouais, j'aime bien ce que tu fais, donc euh, je veux que, j'aimerais bien faire un, une, une interview de toi. Je lui dis ouais, vas-y, il euh, n'y euh, a pas de souci, avec plaisir. Elle euh, s'appelle Mbasso euh, Fanny d'ailleurs euh, aussi, euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, et donc dans cette dans cette interview là, je parlais de mon admiration pour Philippe Contichini et, euh, et donc elle a publié sur son blog et Philippe Contichini a commenté cet article sur le blog de Mbasso. Et donc enfin moi j'étais j'étais comme un dingue quoi avec les mots de Philippe Contichini qui m'encourage, qui me dit que c'est bien de continuer ce que je fais mais moi j'étais comme un j'étais comme un gamin de de 5 ans qui tu, tu lui laisses les clés de Disneyland, tu vois. C'est c'est c'est, c'est un bonheur indescriptible. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vois Philippe Conticini, quand je discute avec lui, j'ai les yeux qui pétillent parce que pour moi, il a, il a une connaissance et euh, il, a, il a une connaissance qui est juste incroyable. Ce, c'est euh,
1: donc il t'inspire beaucoup. Ah, ouais. ah non, mais c'est un des chefs qui t'inspire.
0: Ah mais complètement. Mmh. C'est, il a, une, il a vraiment une okay. bibliothèque du goût quoi. C'est un, c'est, c'est une bibliothèque du goût vivante. Philippe Conticini, c'est c'est j'ai j'ai, j'ai j'ai pas de mots je ouais, pour moi c'est vraiment le pape de la pâtisserie il est il est euh, enfin il...
1: tu voulais pas faire un stage euh, chez lui là euh,
0: j'ai j'ai pas j'ai pas peut-être plus tard au début euh, euh, pour commencer pas spécialement je pense que euh, j'aimerais bien un jour travailler avec lui mais quand je serai déjà un peu plus euh, un peu plus mature euh, en termes de pâtisserie euh, ouais, j'aimerais bien j'aimerais énormément travailler avec lui travailler à ses côtés apprendre beaucoup euh, parce que je pense que euh, pour bien apprendre et pour bien emmagasiner tout le savoir que ce, ce chef est capable de transmettre faut déjà avoir une base qui est assez solide en fait euh, donc c'est pour ça que voilà je, je préfère me former un petit peu avant et puis apprendre de lui euh, plus tard mais ouais ouais carrément ça, ça, ça c'est un truc qui me ferait super plaisir et, euh, okay. et vo- la
1: demande la demande est envoyée la,
0: voilà la demande est envoyée <rire> inchallah comme on dit et et, euh, voilà. et voilà donc c'est c'est voilà c'est à force c'est à force de de faire à force de de m'intéresser de plus en plus d'aller vraiment au cœur de la chose parce que moi j'approche la pâtisserie de la même manière que j'approche l'ingénierie en fait ça veut dire que ce qui me plaît, ce qui me passionne en pâtisserie, c'est pas le résultat final, c'est tout le travail en amont, c'est tout le process, c'est toute la technologie qui se passe derrière qui moi me passionne. Et c'est là où on retrouve mon côté ingénieur parce que moi dans mon métier d'ingénieur classique, les gens voient euh, le train qui roule, le TGV. Les gens vont voir le TGV qui part à 350 km h Ils vont se dire, waouh, c'est impressionnant. Les gens vont voir l'Airbus 380 qui décolle. Euh, ils vont me dire, waouh, c'est énorme, c'est impressionnant comment ils volent. Mais moi, mon métier derrière, je ne travaille pas avec le résultat final. En, rédu- en réalité, je travaille avec des éléments simples, des zéros, des 1, des mots, des calculs. Et c'est l'ensemble de ces calculs qui vont donner le résultat final qu'on voit. En fait, on part d'éléments tout simples, d'éléments basiques en informatique pour arriver à un élément qui est impressionnant. Et en pâtisserie, c'est pareil. On part des œufs, de la farine, du lait, du sucre. Et avec ces éléments de base, on arrive à faire un entremet. On arrive à faire une pièce montée. On arrive à faire un, un sablé. On arrive à faire une tarte. On arrive à faire, par exemple, une cuisson de sucre. On va faire une pièce artistique en sucre. Mais à la base, ce sont des éléments de, ce sont des éléments simples en fait. Eau, lait, crème, beurre. Et c'est ce qui me passionne en fait, de partir d'éléments simples pour arriver à un élément plus complexe. Et, et connaître aussi bah la technologie qui se passe. Pourquoi on va mélanger un beurre à telle température et euh, et un praliné par exemple pour faire telle mousse. Pourquoi on va mélanger une pâte avec un beurre pour faire un feuilletage Pourquoi on va jouer sur le point de fusion du beurre pour avoir texte- telle texture Pourquoi on va jouer sur l'hydratation d'une pâte pour avoir telle euh, texture euh, pour, pour solliciter plus ou moins de gluten en fonction de ce qu'on veut faire derrière. Pourquoi on va cuire à telle température un tel biscuit et, et un autre, on va le cuire à une autre température C'est ça en fait, et c'est tout ce côté technique qui m'a passionné en pâtisserie, et que je me suis dit, bah ouais, j'adore ça en fait, et euh, même avant d'intégrer euh, Ferrandi, et de suivre cette formation de reconversion professionnelle, et de prendre ma décision, quand je faisais une recette, euh, même quand j'étais amateur, hein, quand j'étais vraiment amateur, et, euh, et que je, j'avais toujours mon boulot à côté, je me lançais pas tout de suite, je prenais pas juste un bouquin, je regardais la recette, et je me lançais, non, les gens me disaient à chaque fois, les gens étaient étonnés euh, quand je leur présentais un gâteau. Euh, ils goûtaient et tout, ils me disaient, ah ouais, c'est top, c'est canon, c'est bien équilibré, c'est beau, c'est nickel et tout ça. Et quand je et, et je leur disais, vous êtes sûr et tout, parce que moi, c'est la première fois que je le fais. Et les gens ne me croyaient pas. Ils me disaient, mais non, comment c'est possible que la première fois, tu arrives à sortir ça Comment c'est possible Comment tu fais euh, Moulaye, t'es un génie, machin. Non, c'est parce que en fait, moi, quand je prenais une recette, avant de la faire... Je la décortiquais, mais dans les moindres détails. Mais quand je te dis dans les moindres détails, euh, je la lisais quand, sur le trajet quand j'allais au boulot, par exemple. Le matin dans le RER, je lisais la recette. Le soir, quand je revenais, je relisais la recette. Quand j'avais un bout dans le métro, je relisais une partie de la recette. Je comparais sur un même gâteau avec d'autres recettes que d'autres chefs ont fait, que d'autres blogueurs ont fait. Pour comparer les différences, pour voir, ah bah tiens, lui il a mis tant, lui dans cette crème, il a mis euh, du sucre glace plutôt que du sucre. Ah d'accord, lui dans cette crème, il a mis tant de pourcents de beurre et pas lui. Lui dans un truc, il a aromatisé de telle façon ou alors il a fait dans tel ordre. Pourquoi Et donc je passais comme ça une semaine, deux semaines à lire et à comprendre une recette avant de la faire. Ce qui faisait que... D'accord. et et je revoyais aussi dans la dans ma tête un peu comme font les euh, euh, un peu comme font les euh, euh, les sportifs ou même les souvent font ça les les euh, les pilotes euh, les pilotes de euh, de voitures ou même euh, ou même les pilotes de ligne parce que enfin il faut savoir que je voulais être pilote de ligne avant euh, avant de devenir okay. ingénieur euh, voilà on s'était embarqué donc, Mais t'avais,
1: t'avais pas passé un test ou je sais pas quoi euh... Euh,
0: J'avais moi j'avais commencé à prendre des cours de, de pilotage quand j'étais au lycée, en classe de première, euh, ouais. je volais déjà sur Cessna, euh, ensuite j'ai passé mon brevet de base et euh, je volais solo sur Cessna 152 puis 172 euh, et après j'ai pas pu passer en fait... Euh, mon concours euh, de l'aviation civile parce que à l'époque j'étais pas français et l'aviation civile euh, l'école à Toulouse était le concours c'est une ancienne école publique donc c'était réservé aux français et aux okay. européens et donc ça je savais pas à l'époque euh, donc c'est c'est pour ça que okay, quand okay. j'étais en prépa j'ai pas pu passer le concours pour être pilote de ligne donc j'ai fait ingénieur voilà donc pour résumer bon, finalement, finalement c'est pas plus mal <rire> voilà donc euh, ouais. voilà donc pour revenir à ça et donc en fait j'avais cette de quand je travaillais quand je quand je prenais des cours de pilotage, on avait cette façon de travailler qui est la répétition en fait des gestes. Il fallait se mémo... il fallait se euh, se visualiser dans la tête en train de faire tel geste. Et les pilotes mmh. de ligne le font souvent, les pilotes de Formule 1 le font très souvent, les pilotes de rallye les pilotes de MotoGP le font souvent parce qu'ils répètent en fait le geste qu'ils vont faire dans la voiture, en inclinant le volant, en penchant la moto. En fait, c'est une mémorisation qui se fait de telle sorte que le jour J, ça roule tout seul, en fait. Et c'est une mécanique. Et moi, je faisais et moi, je fais ce même principe-là quand je lisais mes recettes. Donc, je me disais, ah bah tiens, donc ça veut dire que je commence d'abord par faire mon biscuit. Donc, je dois prendre un cul de poule, tac, 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 machin. Ensuite, je dois faire la crème, je dois la fouetter. Donc, ça, je me... Rem... Sans même le faire, hein, je visualisais ça dans ma tête déjà et donc en faisant ça okay. en faisant ça en fait on arrive à quand on fait ça en fait quand on se visualise en train de faire un truc et que il euh, y a un moment où on sait pas, bah tout de suite on se dit ah bah tiens ça, qu'est-ce que ça veut dire ce mot parce que quand on lit une recette comme ça qui fait une page, on se dit qu'on a tout compris et quand on arrive en cuisine et qu'on le fait on bloque sur un truc mmh. après on rate et on se dit ah bah non ça, ça marche pas mais quand, en fait, je travaille avant, on voit tout de suite s'il y a un truc qui nous gêne dans la séquence et on peut tout de suite se dire, ah, bah, ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire Je regarde sur Internet, ah, donc, c'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, c'est un, c'est un exercice que je fais encore aujourd'hui, que j'ai toujours fait depuis... Euh...
1: Et c'est un gain de temps, finalement. Et c'est un
0: gain de temps. Et c'est ce qui fait que, bah... Quand tu as quand travaillé comme ça sur une recette pendant une semaine pour bien la comprendre, pour bien comprendre les gestes, pour bien comprendre les interactions, tu la connais par cœur et donc quand tu arrêtes en cuisine, ça va tout seul. Bam, 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 le truc il sort nickel, l'entremet il sort carré, le glaçage il est pop, tu sors et les gens sont étonnés, ils se disent, bah non, comment tu arrives à le sortir du premier coup Bah parce qu'avant, en fait, il y a plusieurs heures de travail avant ça. Et donc moi ça, c'est un travail que j'ai toujours fait et que je fais encore sur toutes mes recettes.
1: Et comment t'expliques alors justement que des fois les, les chefs utilisent du sucre glace ou du sucre blanc euh,
0: bah Ça va dépendre, euh, bah par exemple le sucre glace, euh, il va sucrer plus que le sucre blanc, donc avec le sucre glace on peut réduire la teneur en sucre d'un gâteau parce qu'il a un pouvoir sucrant qui est élevé au sucre semoule. Euh, si par exemple on a une préparation euh, qui est fragile, donc qui est à base de, euh, de blanc monté par exemple, ben on va mettre plutôt du sucre glace pour pas faire retomber les blancs parce que le sucre semoule, vu qu'il est épais, il va casser la légèreté de notre biscuit par exemple. Et même les alors fonds que, tarte,
1: des fois il y en a qui font, font avec de la cassonade ou, euh, des euh, de oui sucre.
0: c'est ça Oui. et par exemple si on veut faire un fond de tarte si on veut avoir quelque chose de lisse on va utiliser du sucre glace si on veut avoir en texture quelque chose de friable on va utiliser du sucre semoule ou du sucre cassonade donc en fonction de la texture qu'on veut du goût qu'on veut et de l'utilisation ben, on va utiliser tel ou tel sucre différent et c'est la même chose okay. pour les farines c'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour le beurre, voilà. Donc, c'est vraiment, il y a une technologie, en fait, derrière les aliments, qui est super importante. Et ça, c'est un truc qui me passionne aussi.
1: Est-ce que ça t'a appris beaucoup, Ferrandi, parce que as l'air tellement euh, cultivé déjà, et tellement... Euh, t'as tellement de ressources <rire> déjà, que, Donc là, c'est quoi c'est, Il y a juste quelques mois, ah, t'as, si. t'as commencé Ferrandi Ouais, ça t'a apporté beaucoup. Ah oui,
0: ah, ça, ah, ça, m'a pris, ça m'a appris énormément. D'accord. Parce que avant, J'étais un pâtissier de de maison. Je savais faire de la pâtisserie à la maison. Je savais mmh. pas faire de la pâtisserie professionnelle. C'est deux mondes différents. Faire des gâteaux chez soi dans sa cuisine et faire des gâteaux dans un labo en production, c'est vraiment deux mondes différents. C'est euh, c'est il euh, y a vraiment le, ouais. les gâteaux de maison et les gâteaux professionnels. C'est et euh, et avant j'étais un bon pâtissier de maison, mais euh, Aujourd'hui, je suis un pâtissier professionnel. Je suis pas encore un bon pâtissier professionnel. Il y a encore du temps. Hein. Là, je suis, je change juste une formation. Je suis juste pâtissier professionnel sur le papier. Maintenant, c'est à moi de me former, d'apprendre de nouvelles choses avec tout ce qu'on m'a appris comme base pour encore progresser, hein, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Euh, mais ça m'a pris énormément sur, euh, okay. bah, déjà sur cette, sur cette technologie alimentaire. Moi, c'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à appréhender parce que moi je cherchais ça tout seul sur internet et c'est pas des choses que les on parle. Les gens ne parlent pas de ces choses là dans les livres parce que dans les livres, ce qu'on veut vendre au consommateur, on lui vend une recette, et une belle photo et on lui dit qu'il va faire ça chez lui pareil, c'est ça c'est vendeur mais si tu commences dans ton livre à expliquer le rôle du sucre et glace, le rôle de la farine, le rôle de l'amidon personne ne va acheter ton livre, c'est pas vendeur Mmh. Les livres de recettes, voilà. Donc il faut de belles photos, il faut une recette simple pour que ça pour que ça se vende. Donc toutes ces informations-là, des technologies, on les trouve pas dans les non, livres. Donc moi j'ai dû fait... c'est ça. Donc moi j'ai dû écumer pas mal de sites internet, poser pas mal de questions, euh, lire pas mal d'articles pour arriver à trouver toutes ces informations. Et donc là, d'avoir des professeurs en face de moi et des cours de technologie alimentaire avec le pourquoi du comment quand on, a, on passe euh, deux heures de cours à parler sur la farine, et moi, j'étais ravi, j'ai fait un dit.
1: Tu as dû poser beaucoup de questions.
0: Ah, mais... Pourquoi, Laisse pourquoi, tomber, pourquoi, mais même
1: pourquoi...
0: là, c'est, même là, j'arrête pas, même là, pendant les... Pendant le confinement, j'arrêtais pas d'envoyer des questions à mon chef sur WhatsApp. Je dois le saouler tout le temps. À chaque fois, je dis oui. Bonjour, chef. Désolé, c'est encore moi. Euh, euh, J'ai telle question. Alors, comment on fait ça? (rire) (rire) J'espère. Mais ouais, mais moi, j'ai adoré les les cours de technologie alimentaire chez Ferrandi. C'est très, c'est très, très, très instructif. En fait, ça m'a permis de, euh, euh, même si, en fait, aujourd'hui, avec ce que j'ai acquis en technologie alimentaire chez Ferrandi, si tu me mets dans un labo, tu me mets juste une recette au tableau, avec les ingrédients, et euh, par exemple s'il y a des taux d'hydratation, s'il y a telle ou telle euh, tel tel matière euh, dans, dans la liste des ingrédients, je sais déjà, je peux arriver à m'imaginer la texture que je dois avoir en sortie, sans même que tu m'aies dit quelle recette tu veux faire. Je peux arriver à savoir... Mmh. Commencer déjà à préparer avec ça, tu vois.
1: Mais ça, Je... Est-ce que Ferrandi, là, c'est pas un CAP que tu as fait C'est pas un... Si, c'est un CAP c'est... Ok, c'est le CAP pâtisserie qui se faisait c'est sur le CAP. Durée pâtisserie. Et c'est la dernière année, ouais. euh, comme ça, c'est ça hein, que tu me
0: disais. C'est ça, c'est ça, c'est mmh. ça. Ouais, c'est ça. C'est, c'est une formation vraiment accélérée en 4 mois, quoi. En 3-4 mois. Euh, et on euh, passe le CAP en sortie. Hein.
1: T'en dis quoi 4 euh, mois, est-ce que c'est, c'est suffisant Ou t'aurais voulu euh, faire plus même si là, ok, il y a eu le
0: confinement. Oh donc... bah oui De bah, toute façon, c'est comme... Euh, j'ai envie de dire, c'est... Euh, c'est comme... Euh, c'est comme une glace, quoi. Deux boules, c'est jamais assez.
1: <rire> c'est vrai. <rire>
0: ben, voilà. Il en faut toujours plus. Tu... Ouais. <rire> voilà, il en faut toujours plus. <rire> ouais, ouais. Non Ça mais
1: mais t'a quoi, même de... apporté plein de trucs, quoi.
0: Ah, ça m'a apporté énormément de trucs. Moi, j'aurais bien sûr que j'aurais aimé continuer encore parce que l'équipe pédagogique est formidable, euh, parce que la promo est formidable. J'ai les, tout, j'ai rencontré de, de, des personnes super sympas euh, dans toute ma promo, on s'entend super bien. Donc bien sûr que j'aurais aimé continuer, hein, ça, bien sûr. Mais euh, mais c'est décédé... voilà, toute bonne chose à une fin et euh, et déjà, euh, je pense qu'on a tous su tirer. Euh, partie de cet enseignement qu'on a eu sur ces trois quatre mois et puis bah maintenant c'est à nous d'utiliser cette base qu'on a eu pour progresser. À la sortie de Ferrandi, on n'est pas euh, on n'est pas chef pâtissier, hein. on n'est pas euh, meilleur pâtissier du monde, on n'est pas euh, bon pâtissier. Euh, c'est une formation accélérée en trois quatre mois. Euh, pour moi, à la sortie de Ferrandi, on a des on a des bases de pâtisserie. C'est mmh. tout. Mmh. Et avec ces bases de pâtisserie on peut aller sur le terrain et avec nos bases, là, on va commencer à se former sur le terrain. Voilà. Ouais. Donc, c'est juste pour c'est ça, apprendre en fait.
1: plus la technique, mais la vraie formation, c'est sur le terrain.
0: Ah oui, la vraie ouais. formation, c'est sur le terrain. Il n'y a rien de mieux que le labo, il n'y a rien de mieux que euh, la restauration euh, pour avoir la culture du goût. Il euh, aller toi, travailler ce en restauration. Tu quoi.
1: Et tu, ça va être combien de temps ouais. ton, ton premier stage Je ne sais pas si tu as un stage ou plusieurs stages.
0: Euh, oui, là mon premier stage, deux mois de stage.
1: Deux mois, ok.
0: Ouais. Et tu pourrais ouais, rester ça.
1: peut-être plus longtemps. Si bah, c'est
0: le but, hein <rire> Bien sûr, ah bah c'est le but. Moi, euh, moi, je prends ce stage comme une opportunité d'embauche. Euh, mmh. Moi, c'est, j'ai toujours fonctionné comme ça, même quand j'étais ingénieur, c'était pareil, quand j'avais un stage. Euh, j'y allais et mon intention était d'être signé à la fin du stage et là pareil là okay. je commence un stage en pâtisserie et mon intention c'est qu'on me garde à la fin du stage donc si ça se passe bien euh, et y a, voilà je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse mal hein. euh, si on se dit que ça va que ça va mal se passer bah forcément ça va je pense que ça va pas super bien se passer je pense qu'il faut être bien. optimiste faut mm-hmm. se donner à fond et puis bah si jamais ça se passe mal et que vraiment euh, c'est, c'est le courant ne passe pas bon bah ça c'est, une, c'est ça arrive hein, c'est j'ai la vie doutes. on, on, on cherchera vas, ailleurs
1: doutes, mais... <rire> on cherchera
0: ailleurs mais voilà enfin là même je parle en général hein, faut mm-hmm. y aller avec la motivation de se dire que ça va bien se passer. On va ouais. apprendre beaucoup de choses. On est là pour apprendre. il euh, y a des moments où ça va être dur. Il des moments où ça va être difficile, mais ça fait partie du job, hein. c'est, c'est un métier qui est difficile aussi, mais c'est un très beau métier. Et, euh, voilà. Moi, j'y vais, j'y vais à fond. J'y vais. Je vais me donner à 10 000%. Tous les matins, je vais me lever avec l'intention de donner le meilleur de moi-même, avec l'intention que, à la fin, bah, je reste dans cette entreprise. Et, euh,
1: quand tu dis de donner le, bah, le meilleur de toi-même, est-ce que mmh. tu serais prêt euh, à faire euh, des heures sup et des choses comme ça, ou ça va être juste... Euh... Ah, mais okay. ah, mais
0: bien sûr Ah, mais bien sûr Ah, mais ça... Euh, bah, f- même là, chez Ferrandi, les profs, ils me mettent dehors, hein, parce que moi, je ne vais pas sortir. Ah, c'est fou Je, eh, je suis toujours eh, le eh, dernier... T'es, t'es, t'es... <rire> ah oui, c'est ça bon, ouais. je, suis toujours, ouais, je suis toujours le dernier... Ils sont toujours là, allez, Moulaï, allez, c'est bon, ça suffit, il faut rentrer Mais je suis toujours là C'est incroyable même, euh, ah non, mais rien que, le, rien que faire le ménage, euh, même, même nettoyer le plan de travail, euh, moi je suis là derrière. Non, cool. même nettoyer les plaques, nettoyer les échelles et tout. Ils sont là. Non, mais c'est bon, Mouila, il laisse tomber. Euh, euh, vas-y, allez-y, et c'est bon, plaît. on fera le reste. Ah ouais, ah non, mais moi je suis à fond. Ah non, moi ça me plaît. Ah, mais moi, c'est... Tout te passionne,
1: quoi, en fait. Parce que souvent ah, on, non, on dit que moi, dans tu... un métier, il y a une partie qui te passionne et une partie un peu plus casse-pied. Là, j'ai l'impression que toi, t'aimes tout, quoi. T'as tout ça dans le sang et. Bah, Et encore c'est... une fois, c'est quand a... tu étais petit, tu dis que tu as appris à faire le ménage tout seul. Regarde. Euh... Yeah.
0: Oui, c'est ça. Ah, mais moi, pour moi, le ménage, c'est Naturel. important. C'est vrai que le, le, le ménage, c'est pas la partie la plus plaisante du métier. Hein. Mais, euh, mais en fait, c'est que euh, j'adore travailler dans la propreté. J'adore quand j'arrive dans un labo, que ce soit nickel. Et j'adore quand je sors d'un labo, que ce soit nickel. Tu vois. Que vraiment, le plan de travail soit propre que les échelles soient nickel, que les plaques soient bien rangées, que en fait que quand j'arrive, ça soit comme tout neuf et quand je claque la porte à la fin, faut que ça soit tout neuf aussi. Et mmh. ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ma façon de travailler. J'aime bien que les choses soient propres, que ça Après, soit je carré. En Après, fait.
1: c'est, c'est important parce que si c'est propre euh, à l'extérieur visuellement, ça le sera aussi dans ton esprit. Et je trouve que dès que c'est le le bordel, si je peux me permettre, sur ton plan de travail, oui. tu vas forcément ah oui. faire une création un peu plus médiocre et
0: c'est ça ouais et c'est, ça. Et plus, c'est ça. Et il n'y a rien de plus désagréable que de rentrer dans un labo qui n'est pas propre, tu vois. Mm-hmm. Quand tu t'ar- arrives le matin à 6h, tu rentres dans le labo, tu vois que le marbre... Il est pas propre, il y a des restes de farine, tu vois que sur les plaques, elles ont pas été grattées ou alors quand tu es en train de travailler, par exemple, tu as besoin d'une plaque, tu prends une plaque et tu vois qu'il y a encore des bouts de pâte à choux dessus, il y a rien de plus désagréable, ça te fait perdre du temps, euh, euh, ça peut euh, et, et même euh, dans la précipitation, par exemple, tu vois que euh, si le marbre est pas le marbre est pas euh, n'a pas été bien bien lavé, euh, avant, il y a eu des restes de colorants ou il y a eu des restes de farine ou quoi. Toi, tu arrives le matin, tu fais, tu vois pas forcément. Tu mets, mm-hmm. par exemple, ta pâte à croissant dessus. Tu l'étales, tu retournes ton croissant. Tu vois que derrière, il y a une trace de chocolat sur ton pâton à croissant. Euh, tu es dégoûté.
1: Tu eh, vois ça, eh. te,
0: ça te sabote ton travail. Et donc, c'est ça, en fait. Et donc, moi, j'aime, j'aime bien que les choses soient carrées, que ça soit propre. Euh, s'il faut rester 10 minutes en plus pour que le ménage... Le sol soit nickel, les échelles soient bien rangées, les plaques soient nickel. Euh, moi je reste 10 minutes de plus, mais sans problème. Enfin, ça, il n'y a même pas de problème là. Il n'y a même pas besoin de, 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 de demander ni de discuter. Ça, c'est, okay. c'est naturel. Ah ouais. Donc merci ouais. à merci à, à toutes et à tous euh, euh, vous qui nous avez écouté euh, derrière votre. Euh, votre téléphone, votre euh, votre votre PC, euh, votre tablette, euh, des des quatre coins du monde. Euh, en tout cas, moi, j'ai pris, euh, euh, ça a été un, un réel plaisir, un réel échange euh, avec euh, avec Marine. Euh, c'est top, c'est c'est une très très bonne idée ce podcast. Euh, voilà, ça m'a permis de re- replonger dans mes souvenirs, euh, de parler un peu plus de moi. Euh, parce que je le fais pas souvent. Je parle plus de mes gâte- des, des gâteaux que, que de moi-même. <rire> je parle mieux, je parle même mieux des gâteaux que de moi-même. Euh, et donc voilà, c'est, c'est c'est important aussi de parler de, de de soi de temps en temps. Ça permet de comprendre pas mal de choses. Et euh, voilà, moi j'ai adoré en tout cas ce ce moment. Euh, je parle beaucoup. Mais bon, ça, ça c'est mon côté ivoirien. C'est, c'est dans le sang, ça. Je peux rien faire. <rire> Et euh, Mais tu parles
1: avec le sourire, donc voilà, on tu parle veux.
0: toujours, toujours avec le sourire. Et j'espère que vous allez bien. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, on se retrouve, on se retrouve dans le prochain épisode parce que j'ai tellement parlé que il y a un deuxième épisode. Donc vous allez, vous allez être obligé de nous réécouter encore une deuxième fois. Euh, c'est, c'est, comme les, c'est comme les seigneurs des anneaux, il n'y a pas de fin, ça continue. À ah, toutes. Oui, il fait une trilogie. C'est ça. Voilà.
1: <rire> ben, je, te, je te fais des bisous et on vous retrouve bientôt pour un, pour un deuxième épisode ça marche. Euh, qui sera publié très, très prochainement.
0: Merci beaucoup, Marie. Salut. Salut.